0: Hello, hello xin chào mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với James Podcast Season 1 về Intratech. thật sự là làm xong hai tập đầu tiên của season này thì tự mình thấy là làm sao để biến những thứ khô khan và khó hiểu có phần hơi xàm xíu như thế này trở nên mới mẻ và dễ hiểu thật không dễ một xíu nào nhưng thật may là những vị khách mời trong season 1 này từ anh Đức U50 đến bạn Hùng Fan U30 đều rất khôn ngầu để có thể mang đến cho các cậu các câu chuyện về ngành dưới một con mắt sáng tạo đúng với cái tên là Intratech. Như đã nhắc tới trong tập trước thì tập này tụi mình sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi những công nghệ nào đang sử dụng trong Introtech và xu thế phát triển của Introtech tại thị trường Việt Nam hiện nay là như thế nào? Và ngồi đây với chúng mình ngày hôm nay để lại anh Tùng, CEO của OPEC Insurance, một trong những CEO đầu tiên và nổi tiếng nhất của Introtech trong thị trường Việt Nam 5 năm trở lại đây. Khác với những công ty Introtech khác như là XLO và Papaya Insurance, thì các công ty chỉ là công ty phân phối và giải pháp khi họ không trực tiếp tạo ra sản phẩm thì OPEX lại chính là một công ty bảo hiểm số từ A đến Z vì họ vừa là bên sản xuất tạo ra các sản phẩm của mình cũng chịu trách nhiệm luôn cả khâu phân phối và bồi thường số hóa thì với kinh nghiệm làm Introtech một cách từ A đến Z như thế thì chắc hẳn là góc nhìn của anh Tùng về tiềm năng của Introtech tại trường Việt Nam sẽ cực kỳ thú vị Em chào anh Tùng và cảm ơn anh đã dành thời gian cho tụi em ngày hôm nay
1: Chào Jen, chào tất cả mọi người Rất là vui là được tham gia cùng các bạn ngày hôm nay
0: đã. Anh ơi, à, đầu tiên thì à, cho em hỏi luôn là theo anh thì những công nghệ nổi bật nào đang sử, đang được sử dụng trong insurtech hiện nay trên toàn thế giới
1: ạ? cái chủ đề này khá thú vị và theo như uh, cái xu thế hiện tại thì uh, các cái uh, gọi là công nghệ nổi bật uh, trong cái mảng về digital thì hiện tại các công ty uh, bảo hiểm đều đã đang áp dụng uh, trên thế giới. Uh, cụ thể nhất là đầu tiên đó là cái công nghệ về điện toán đám mây thì uh, là cái, là cái nền tảng hỗ trợ cho rất nhiều những cái uh, giải pháp công nghệ khác thì hiện tại các công ty cũng đều đang uh, đã áp dụng đặc biệt là thị trường nước ngoài. Uh, các bạn có thể nhìn thấy những cái khái niệm về ví dụ như là chẳng uh, uh, hạn như là Google Cloud hoặc là uh, uh, Microsoft uh, Azure hoặc là ví dụ như là ngay cả Amazon Web Service thì đấy là những cái À, dịch vụ mà các công ty đang cung cấp về điện toán đám mây để giúp cho các cái công ty công nghệ kể cả các cái InsoTech có thể là thực hiện tiếp các cái dịch vụ khác của mình. À, không thể đề cập đến không các cái, các, cái, các, cái công, các cái công nghệ khác ví dụ như là uh, Internet of Things, các cái uh, Internet vạn vật đó. Hiện tại thì ừ. cũng rất nhiều các công ty đã áp dụng cái này rồi để từ đó có thể là um, có được những cái thông tin về cái hành vi của khách hàng, về những cái đặc tính của khách hàng để từ đó có thể đưa ra được những cái sản phẩm hoặc là những dịch vụ được tailor theo đúng cái nhu cầu của họ, đáp ứng được chính ừ. xác những cái nhu cầu của khách hàng. Và cái để làm được được đó thì cái cơ sở các cái công, công nghệ khác đó là việc mà sử dụng cái big data cũng đã được là các công ty ừ. áp dụng khá nhiều. Vâng thì cái công nghệ điện toán đám bây nó giúp cho cái việc áp dụng cái công nghệ về Big Data để từ đó có cái dữ liệu lớn, phân tích và đưa ra những cái xu hướng về khách hàng, đưa ra những cái hành vi của khách hàng cũng như là giúp cho các công ty bảo hiểm thay đổi sản phẩm, thay đổi về giá, đưa ra những cái sản phẩm nó phù hợp với khách hàng rất là nhanh chóng và chính xác. Chứ không phải ngày xưa phải sử dụng vào rất nhiều những cái chuyên gia, trên những cơ sở kinh nghiệm ừ. lâu năm hoặc là những dữ liệu được tính toán một cách gọi là hơi thử công, thủ công ở trên các những cái nền tảng công nghệ cũ nữa. Oh. Và, và ngoài ra thì các bạn cũng thấy cái khái niệm về trí tuệ nhân tạo AI cũng đang rất là phổ biến và nghe rất là thông, gọi là thân, thông thuộc, quen thuộc với cả nhất là nhiều bạn và nhiều lĩnh vực khác nhau thì AI ở trong bảo hiểm cũng đang được áp dụng và đang có cái sự phát triển khá là mạnh mẽ À, mọi người có thể nhìn thấy là đối với cả về trí tuệ nhân tạo thì các công ty bảo hiểm đang sử dụng khá nhiều ví dụ như ở một số những cái dịch vụ như là chatbot để mà trao đổi ừ. với khách hàng thì đấy là cũng là sử dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo để phát triển những con còn chatbot nó càng càng thông minh hơn giao tiếp ngày càng ừ. hiệu quả hơn để giúp đỡ khách hàng tương tác với các công ty bảo hiểm nó thuận tiện hơn thì đấy thì là một cái ví dụ à. nhỏ thôi ngoài ra thì mọi người cũng có thể nhìn thấy các công nghệ mà liên quan đến ví dụ như là công nghệ về nhận diện cái hình ảnh quang học mà chúng ta hay gọi tắt là OCR đó tức là (cười) Optical Character Recognition cũng đang được các công ty bảo hiểm sử dụng khá nhiều trong các mảng như là dùng để giúp cho cái hành trình của khách hàng khi mà đăng ký bảo hiểm dễ dàng hơn qua việc đọc các cái dữ liệu hình ảnh của các cái ID hoặc là khi mà áp dụng vào cái hành trình bồi thường. Để mà có thể là nhận biết được những cái tổn thất trong ví dụ như là bảo hiểm về xe cộ. Thì đấy là một số những cái ví dụ khá là nổi bật trong việc mà áp dụng các cái công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm hiện tại.
0: Dạ, dạ. Thật ra đấy, thì câu hỏi tiếp theo em định hỏi anh đấy là những công nghệ này đang được ứng dụng trong những hoạt động nào thì anh cũng đã sơ sơ kể ra luôn đi là, là công nghệ này, này đã, đúng rồi, anh, anh đã đi qua hầu hết những cái ứng dụng rồi thì theo em nghĩ là có một trong những cái mà em thấy là bảo hiểm hay bị hỏi nhiều nhất đấy là cái sự uh, chống À, quản trị bồi thường một smart contract hay là chống gian lận trong bồi thường bảo hiểm ấy thì theo anh thì cái 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 hoạt động này đang được xử lý như thế nào dựa trên những cái công nghệ và những công nghệ mà anh vừa nên mention như là internet of thing, big data, cloud service hay là AI thì nó đã đang giải quyết được cái cái hoạt động chống gian lận trong bảo hiểm bồi thường bảo hiểm chưa
1: à, chắc chắn là những cái công nghệ này đang từng bước à, giúp các công ty bảo hiểm và à, xử lý được cái cái vấn đề về về về, về gọi là lợi bảo hiểm hoặc là những cái gian lận như thế này như em vừa có đề cập. Ví dụ là trong cái việc là sử dụng mà cái dữ liệu lớn Big Data thì cái này nó cũng sẽ giúp cho việc là phân tích một cái ví dụ như trong trường hợp bồi thường chẳng hạn thì nó cũng sẽ giúp cho trên cơ sở là đọc và thu thập và phân tích cái dữ liệu lớn thì cũng biết được rằng là à đối với sự kiện bảo hiểm này thì các thông tin mà khách hàng đưa ra như vậy nó có chính xác nó hợp lý hay không? hay là ừ. nó đang có những cái sự gọi là khác biệt trên cái mẫu lớn, một cái dữ liệu rất là lớn. Từ đó giúp ừ. cho công ty bảo hiểm có thể nhìn ra được những cái điểm bất thường mà một cái trường hợp trục lợi bảo hiểm có thể có thể là, là là có. Thì đấy là một cái ví dụ nhỏ về việc sử dụng dữ liệu về Big Data. Còn thì ngay cả đối với các công nghệ liên quan đến AI, về Machine Learning và Deep Learning, ví dụ như qua công nghệ OCR thì với cái việc là đọc cái dữ liệu hình ảnh một cách thường xuyên và học đi học lại một cách thường xuyên cho máy học đi học lại thường xuyên thì công ty bảo hiểm cũng có thể quản trị được rằng là à cái rủi ro đó nó có là cái rủi ro thực tế hay là nó là một cái trường hợp mà đang là cố ý trục lợi bằng cách là tạo ra những cái gọi là tổn thất giả hoặc là có thể giúp cho công ty bảo hiểm so sánh ngược lại với cái dữ liệu ban đầu khi khách hàng tham gia bảo hiểm một cách nhanh chóng để phát hiện được rằng rằng, à ok cái này là một cái sự kiện bảo hiểm nó một cái cái tổn thất nó đã tồn tại từ trước đó hay là là hay là đây là một cái sự kiện bảo hiểm thực tế là mới đang xảy ra thì đấy là cũng là một ừ. cái số ví dụ mà anh cũng muốn chia sẻ với cả trên các các bạn. Ừ,
0: ok nghe có vẻ như là um, các cái công nghệ này cũng đang dần dần bắt đầu em thấy big data bắt đầu xuất hiện ở gần gần như là hầu hết tất cả các cái công nghệ mà công nghệ nào cũng đang sử dụng rất là nhiều đến big data Um, thì em thấy là um, tất cả công nghệ này đang phục vụ và mang đến lợi ích dành cho các công ty bảo hiểm là chính. Thế thì người dùng thì sao ạ? Nên Người dùng mà dùng Insurtech thì uh, Insurtech đang mang lại những lợi ích gì dành cho những người dùng, những người uh, trực tiếp dùng các sản phẩm bảo hiểm hoặc là những người mua sản phẩm bảo hiểm sao anh?
1: Cái điều này thì uh, anh nghĩ là về uh phương diện này thì có một điều chắc chắn rằng là cái công nghệ này nó phải uh, các công ty uh, bảo hiểm cũng muốn, muốn sử dụng cái công nghệ này để có thể là share những cái value đối với các khách hàng, chia sẻ cái giá trị đối với khách hàng uh, thì đấy mới là một cái định hướng về gọi là phát triển bền vững được chứ không chỉ đơn thuần là ok nó phục vụ cho cái mục tiêu uh, của công ty bảo hiểm không vì lợi nhuận công ty bảo hiểm không thì những công nghệ ví dụ như là về Big Data thì nó cũng sẽ giúp cho uh, công ty bảo hiểm hiểu được khách hàng một cách chính xác đánh giá được cái rủi ro nó cũng sẽ được chính xác hơn và đồng thời nó cũng vẫn có thể là cá thể hóa được cái rủi ro theo từng tệp khách hàng từ đó xây dựng được những chương trình bảo hiểm mà nó chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng một chưa kể là có một số ừ. trường hợp là chúng ta có thể xây dựng chương trình bảo hiểm cụ thể cho từng khách hàng một theo cái đặc tính wow. thuộc tính của họ và theo cái gọi là mức độ rủi ro mà họ mà, mà họ có ví dụ như là cái, cái hành vi lối sống của một cá nhân nào đó cái ý thức, cái cách thức lái xe của một cá nhân nào đó thì nó cũng có thể từ đó đưa ra được một cái gọi là chương trình bảo hiểm và cái quyền lợi và cũng như là mức phí tương ứng thì khi mà như vậy thì đối với những khách hàng mà có những cái gọi là hành vi uh, sinh hoạt tốt uh, hoặc là những cái gọi là thói quen tốt thì chắc chắn một điều rằng là họ sẽ có những cái chương trình và mức phí nó sẽ hợp lý phù hợp với họ và họ sẽ được tiết kiệm những cái khoản phí bảo hiểm tương ứng ừ. thì nó thay vì rằng là thấu đối với cả phương pháp truyền thống có thể chúng ta áp dụng một chương trình cho đều khác thế thì những khách hàng ừ. mà thực sự tốt thì họ lại bị đang trả những cái mức phí tương đối là cao so với những cái um, bọn anh ở trong lĩnh vực bảo hiểm gọi là son cái gọi là tính thuộc tính cái rủi ro của họ đang có ừ. thế thì chắc ừ. chắn là ok công ty bảo hiểm muốn sử dụng công nghệ này để chia sẻ cái gọi là cái cái, cái quyền lợi cho cả những cái khách hàng đối tượng khách hàng đó nữa đó là điều chắc chắn ừ.
0: Ừ thì là giống như là đợt trước, đợt trước em cũng lấy có hiểu một ví dụ đấy là um, có một số những cái device ngắn vào ô tô để mà nếu như mà người ta cái device đấy sẽ học được cách cách lái xe của cái người lái xe cái ô tô đấy, nếu mà người ta lái xe một cách chuẩn chỉ thì cái mức phí bảo hiểm cho cái con ô tô mà người ta lái sẽ rẻ hơn là những người mà lái xe kiểu phóng nhanh vượt ẩu thì cũng giống <cười> như là mình cũng thế, nếu như mà mình có một cái device mà tracking được là mình đang À, hoạt động có một lối sống rất là healthy thì đương nhiên là cái giá trị, à, cái 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 mức phí bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe dành cho cái người có lối sống healthy thì đương nhiên phải rẻ hơn là lối sống, à, cái mức bảo hiểm cho những người mà có lối sống mà không healthy lắm đúng không
1: anh? À, chính xác nó là như vậy đó em. À, và dạ. do đó thì không chỉ là xe đâu như em nói như bảo hiểm thì các cái công nghệ liên quan đến các cái wearable device, ừ. à, những cái mà nó gắn liền với cả các cái đồng hồ mà cho 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 mà khách hàng đang đeo ví dụ như là ngay cả Apple Watch, Fitbit hoặc ừ. là Samsung thì họ đều hiện tại đang có xu hướng là cái tích hợp những cái phần mềm để đo lường cái hành vi của khách hàng để từ đó đưa ra những cái gọi là cái chương trình bảo hiểm và những cái 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 thưởng giải thưởng dành cho những khách hàng có hành vi tốt. À, nó là cái khái niệm về công nghệ về telematic thì đấy cũng là một cái cái công nghệ mà đang được áp dụng nhiều trong lĩnh vực bảo hiểm. Ừ,
0: thú vị ha. Um, <cười> thì em hỏi thêm một cái nữa cũng liên quan đến giá thì em thấy là bây giờ một trong những cái chi phí mà bọn em thấy là các công ty bảo hiểm đang phải chi trả nhiều nhất đấy là chi phí dành cho agency chi phí bán hàng bán các sản phẩm bảo hiểm ấy thế thì liệu theo anh thì Introtech uh, khi mà được áp dụng rộng rãi có thể giúp giảm cái uh, mức giá thành sản phẩm bảo hiểm khi đến tay người mua uh, thông qua việc là đấy mình cắt bớt đi những cái chi phí dành cho agency hay là những chi phí bán hàng đi được không anh
1: Uh, về mặt uh, lý thuyết thì chắc chắn là như vậy và về định định hướng dài hạn thì đó là con đường phát triển uh, của của các cái uh, anh nghĩ uh, không chỉ là của trong lĩnh vực bảo hiểm đâu mà của nhiều những lĩnh vực lĩnh vực hàng tiêu dùng hoặc các dịch vụ khác nữa. Thì uh, khi chúng ta có thể tiết kiệm được những khâu phân phối trung gian khi mà chúng ta có thể sử dụng công nghệ và việc phân phối thì uh, ừ. chắc chắn nó sẽ giảm được chi phí và từ đó thì cái hàng hóa và dịch vụ điện tay người tiêu dùng nó sẽ có cái giá cả hợp lý hơn và anh nghĩ ở bên ngành cạnh đó thì nó cũng có một cái khía cạnh khác thì đối với cả những cái sản phẩm bảo hiểm anh nghĩ có một cái uh, nét nhân văn hơn đó là bảo hiểm là để bảo vệ dành cho những người mà gọi là trong những trường hợp mà gọi là rủi ro uh, không may xảy ra và do đó thì nó cũng nên được là uh, nên được làm sao có thể được tiếp cận bởi đông đảo uh, các cái À, gọi là tầng lớp ở trong xã hội đông đảo với khách hàng kể cả những vùng sâu vùng xa thì với cái đó thì chắc chắn là chỉ có thể là công nghệ thì mới có thể là sử dụng mới có thể được đáp ứng được cái cái, cái vấn đề đó giúp cho khách hàng để tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm à, nó dễ dàng rộng rãi hơn và thực sự là có thể là có thể à, tiếp cận được với những sản phẩm với giá cả nó hợp lý hơn à, điều này nó càng quan trọng hơn với thị trường Việt Nam đúng không em khi mà cái gọi là dạ. sống và đặc biệt là ở những cái vùng chẳng hạn như là xa xôi thì thì không phải là những cái sản phẩm bảo hiểm quá với chi phí quá cao thì có thể là uh, người dân có thể đáp ứng được.
0: Là và càng ngày phải càng có nhiều các loại sản phẩm khác mà các sản phẩm sản phẩm khác mà phù hợp với những ứng tượng đấy hơn ví dụ như là em được biết là ở nước ngoài họ đang có một số những sản phẩm là sản phẩm bảo hiểm mùa vụ này, xong rồi uh, những cái sản phẩm mà đấy nông dân mua những sản phẩm đấy thì uh, dù có mất mùa hay là được mùa năm nay phụ thuộc vào thời tiết quá nhiều ấy thì họ cũng sẽ được, được bảo vệ một phần nào đấy thì em thấy là như hôm trước em biết là cũng đã có cũng đã bắt đầu trên thị trường thế giới bắt đầu có một số những cái sản phẩm thế rồi ấy, thì em nghĩ là đấy cũng sẽ là một trong những hướng mà mà nếu như mà công nghệ có thể áp dụng được thì trong thời gian sắp tới có thể có những sản phẩm như thế giới trên thị trường
1: đúng rồi Đúng rồi. À.
0: à, Anh ơi thế thì anh nói rất nhiều về các công nghệ trên thế giới à, anh cũng đã nói rất nhiều về các cái ứng dụng của nó trên thế giới rồi Thế thì ở Việt Nam mình thì à, hiện tại à, trong vòng 5 năm trở lại đây thì em biết là Introtech của nó cũng mới bắt đầu ở Việt Nam từ 2015 2016 thôi Thế thì ở Việt Nam mình đang có những công nghệ nào đang được áp dụng rồi ạ và nó đang được ứng dụng như thế nào rồi thì anh cho anh một chút so sánh xem là mình đang ở đâu so với thị trường quốc tế.
1: Ok, um, theo như là những cái quan sát của cá nhân anh thì anh thấy rằng là những các công nghệ uh, gọi là nổi bật mà anh có đề cập mà vừa rồi mà đang uh, rất là khá thịnh hành và phát triển ở trên thế giới ấy. Thì thực ra các công ty ở Việt Nam trong các năm vừa qua thì cũng đang đầu tư và bắt đầu ứng dụng những cái công nghệ đó vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đã khá là nhiều rồi. Tuy nhiên chỉ có là cái mức độ nó ở mức độ như thế nào so với cả thế giới mà thôi. À, anh cũng có thể nói, anh theo theo những cái cảm nhận của anh thì các công ty đang bắt đầu đầu tư và đang ở những cái gọi là ban đầu uh, so với cả gọi là những cái step ban đầu so với cả cái thị trường thế giới đều áp dụng tất cả những công nghệ này rồi. Tuy nhiên là nó đang phần nhiều đang ở những cái bước uh, sơ khởi và bắt đầu là là nghiên cứu và phát triển thêm. Uh, nhưng có một cái điểm mà cũng có thể nhận thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và trong cái lĩnh vực mà bảo hiểm nói riêng thì cái việc mà gọi là học hỏi và áp dụng những công nghệ này thì có thể nói là trong thời gian vừa qua rất là nhanh. Đặc biệt là khi mà chúng ta có cả thêm những cái tác động của những cái yếu tố khách quan như thời gian vừa qua như là dịch bệnh nữa em có thể thấy là cái xu hướng về số hóa chuyển đổi số thì nó diễn ra ở gọi là nhà nhà ngành ngành đúng không? <cười> có thể nói một cách gọi là vui là nói như vậy thì mặc dù là đang sơ khởi nhưng anh thấy cái, cái tín hiệu khả quan đó là các doanh nghiệp đang cũng chú trọng đầu tư cái mảng này và ở góc độ của anh thì anh cảm thấy rằng là để cho toàn bộ cái gọi là cái à, gọi là ngành công nghiệp về bảo hiểm ở Việt Nam có thể phát triển được thì chắc chắn cần về cái sự uh, gọi là chung tay và cùng đầu tư phát triển của rất là nhiều doanh nghiệp.
0: Dạ. Uh, mm. Thế thì OPEX của anh thì sao? Anh và OPEX đang giải quyết bài toán gì về thị trường? Bọn anh đang tập trung vào cái góc nào và uh, cái giải quyết cái khâu nào của chuỗi giá trị? Anh nói rất nhiều về công nghệ rồi <cười> ứng dụng rồi nào. Thì bây giờ thì mm. bọn anh đang giải quyết gì ạ? Uh,
1: thì uh, nói như thế nào nhỉ? Thực ra thì uh, đối với cả OPEX thì uh, cái uh, cái, cái sứ mệnh mà cái vision của bọn anh đưa ra thì là bọn anh muốn trở thành một cái một trong những cái nhà bảo hiểm số uh, dẫn đầu ở trên thị trường tức là trong cái một cái cái ngách như vậy một cái thị trường mà bọn anh lựa chọn còn uh, cái, cái mission là bọn anh cũng muốn thông qua cái uh, cái hoạt động của mình chia sẻ nhiều hơn những cái giá trị uh, cho trong cuộc sống đối với cả cộng đồng hơn tức là nâng nâng tầm cái giá trị cuộc sống của các cái khách hàng của các cộng đồng mà mà Opest đang hoạt động trong đó thì uh, với cái đó thì chắc chắn theo định hướng số thì bọn anh đang chú trọng tập trung uh, gọi là xây dựng và áp dụng những cái công nghệ như là anh bọn anh uh, anh vừa có chia sẻ vào trong cái hoạt động kinh doanh của mình rồi cái điều đó là cái điều uh, chắc chắn uh, cần phải làm vì uh, bọn anh cũng uh, mong muốn là có thể uh, vươn xa và vươn sâu ra đến nhiều những cái cái cái, cái gọi là khu vực những cái gọi đối tượng khách hàng khác nhau không chỉ là tập trung vào những cái thành phố lớn để có thể đáp ứng được cái gọi là những cái nhu cầu về bảo vệ họ à, à, trước những cái rủi ro mà có thể gặp phải mà thấy anh thấy hiện tại mà mọi người cũng có thể thấy là cái rủi ro bây giờ nó có thể xảy ra thường xuyên và với cái cái tần suất nó, nó nó hầu như là là cao hơn hẳn so với thời gian trước đây đây là cái điều thứ nhất, cái thứ hai nữa thông qua công nghệ thì à, bọn anh cũng muốn thay đổi cái gọi là cái nhìn và cái cách đánh giá của người tiêu dùng ở tại Việt Nam đối với cả bảo hiểm tức là bảo hiểm khá là phức tạp khá là phiền phức mua thì dễ mà đòi bồi thường thì khó và nhiều khi thì lại rất là phiền phức hoặc không là rõ ràng thì anh nghĩ là đầu tiên là yếu tố công nghệ sẽ giúp được giải quyết được rất là nhiều thứ liên quan đến sự gọi là tiện nghi tiện ích của khách hàng khi mà tiếp cận và cũng giúp rằng là mọi thứ nó sẽ rõ ràng và minh bạch hơn qua đó thì dần dần sẽ thay đổi về cái gọi là tư duy và cái nhận thức uh, của người dân về bảo hiểm, tức là bảo hiểm là cái gì đó nó thân thuộc và nó nó thực sự là cần thiết hơn cho khách hàng. thì uh, từ đó thì công ty bảo hiểm có thể phát triển được nhưng đồng thời thì khách hàng cũng thực sự là có cái gọi là nó có có cái cái lợi ích từ việc là hình thành đến cái thói quen mua các cái sản phẩm bảo hiểm uh, cho mình trong cái cuộc sống hàng ngày. thì uh, đấy là một số những cái nét mà công ty đang mong muốn hướng tới.
0: Thế những sản phẩm mà bọn anh đang có
1: thì những sản phẩm nổi bật nào mà bọn anh đang tập trung vào để phân phối? Ừ. Ờ, trước khi dịch bệnh thì bọn anh cũng có uh, phát triển uh, tập trung vào những cái sản phẩm liên quan đến gọi là uh, hỗ trợ cho cái các cái hoạt động trong cuộc sống về lifestyle của khách hàng à. hàng ngày. Ví dụ như những sản phẩm bảo hiểm liên quan đến việc uh, đi lại du lịch của họ, lịch. Uh, như là sản phẩm liên quan đến uh, ví dụ như là trễ hủy chuyến bay của khách hàng. Thì trước đây cũng là một cái sản phẩm khá là thú vị. À, ừ. Sau đó thì uh, bọn anh cũng có kết hợp với những cái đối tác khá là uh, mà gọi là tên tuổi trên thị trường một chút. Ví dụ như là Bi trong việc là cung cấp những cái sản phẩm liên quan đến bảo hiểm cho chuyến đi của khách hàng với những khí à. bảo hiểm là cực kỳ nhỏ. Ví dụ như là ok chỉ có 1.000 đồng, 2.000 đồng thôi nhưng cái giá trị bảo hiểm có thể lên đến vài trăm triệu để nếu chẳng hạn chẳng may có những cái rủi ro về tai nạn có thể xảy ra đối với cả khách hàng. Thì bọn anh đang nhắm đến những cái gọi là việc bảo vệ cho những cái hoạt động rất là thường ngày, rất là bình thường của khách hàng. Nhưng với cái việc với những cái gọi là chi phí nó rất là hợp lý để bảo vệ cho họ trước những cái rủi ro có thể xảy ra. Thì bọn anh muốn là sản phẩm bảo hiểm thực sự là đơn giản, thực sự là dễ tiếp cận và cũng thực sự là dễ dùng dễ được bồi thường nếu chẳng may có sự cố xảy ra thì à. đấy là một số những cái mà sản phẩm của bọn anh đang tiếp tục hướng tới định hướng theo cái hướng đó và tiếp tục phát triển trong thời gian tới
0: nồi em thấy một cái nút ở giấy bi là bấm vào đấy tích một cái là bạn cũng muốn bảo hiểm chuyển đi để không cộng thêm hai nghìn đấy thì đấy là bọn anh bạn anh bọn anh làm sản phẩm đấy là mỗi một ngày mỗi bao nhiêu giao dịch đấy là một anh bọn anh là một ngày phải đến mấy trăm mấy chục nghìn giao dịch mà các sản phẩm bảo hiểm bấm một cái thì thế là đã mua xong một sản phẩm rồi đúng không anh ừ, mua xong là một như sản bạn? phẩm giao dịch oh,
1: ok đấy rất em ghi là là, lời lời là lời anh, anh, cũng anh hả? bấm
0: Em à, là em. Vì, em, vì em thấy <cười> là nó chỉ có hai nghìn thôi.
1: <cười> okay. Chính xác chính xác. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Cảm ơn anh Tùng đã dành thời gian cho tụi em ngày hôm nay. Hy vọng là với những thông tin từ anh Tùng vừa cung cấp, mọi người đã có một cái nhìn rõ hơn về những công nghệ đang được sử dụng trong Inchotech. Tại Việt Nam mình thì đang được áp dụng như thế nào. Mình tin là qua ba tập vừa rồi, mọi người cũng bắt đầu tự đánh giá được tiềm năng của thị trường Inchotech trong thời gian sắp tới ở Việt Nam. Trong tập tiếp theo, tụi mình sẽ cùng tìm hiểu về những rào cản gia nhập thị trường Introtech và cơ hội nào để chúng mình, những người đang tò mò về Introtech có thể bước chân vào thị trường này. Khách mời tập tiếp theo hứa hẹn là một nhân vật cực kỳ thú vị, một người đã làm rất nhiều startup từ trước đến giờ nhưng từ cuối năm ngoái thì quyết định chuyển hướng sang làm Introtech. Tập sau cũng là tập cuối của mùa season một này rồi. Mọi người đừng quên đăng ký tham gia vào webinar của tụi mình vào ngày 17 tháng 12 sắp tới nhé. Link đăng ký mình để dưới show notes. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ sáu tuần sau. Happy Friday, Happy Jane. Bye!